1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, normalerweise sage ich an dieser Stelle jetzt immer, meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, heißen Sie herzlich willkommen bei unserem Podcast rund um Nahrung, Ernährung. Genuss und Küche. Aber heute gibt es ausnahmsweise mal eine, ein, ein Solo. Angelika Hilmer ist nämlich im Urlaub in einem sehr wohlverdienten. Und äh, ich bin natürlich dennoch nicht allein. Ich äh, habe Maren Janke zu Gast, Diplom-Ökotrophologin, Foodstylistin und Rezeptentwicklerin. Sie arbeitet für Zeits Zeitschriften, ist Redakteurin für Food-Themen, konzipiert und gestaltet Koch- und Backbücher und entwickelt Rezepte. Sie hat selbst eigene Kochbücher geschrieben, unter anderem zusammen mit Karin Schulz mixt die neuen Smoothies und morgens und abends das Frühstücks- und Abendbrotbuch sowie drunter und drüber über Brot und Aufstriche. Herzlich willkommen, Maren. Wir haben uns nämlich geeinigt, uns zu duzen.
0: Hm, genau. <lacht> Hallo, Jan Erik.
1: Maren, wie entwickelst du Rezepte?
0: Ja, abhängig ist das natürlich von den Wünschen des Kunden, der auf mich zukommt und sagt, ich hätte für folgendes Produkt oder für folgendes Thema ähm, eine Rezeptstrecke. Ich schaue dann immer oder auch in Absprache mit, das Kunden, mit äh, dem Kunden, was für eine Kundschaft soll bedient werden, wenn ich jetzt für eine junge, für ein junges Magazin arbeite, geht das natürlich in eine andere Richtung, als wenn ich jetzt für ein Magazin arbeite, welches dann eher die älteren Herren und Damen ansprechen soll oder möchte. Es wird mir halt ein, ein Thema gegeben. Ich bin jetzt gerade, ich bin schon im Weihnachten drin. Das heißt, wenn ein Kunde auf mich zukommt und sagt, ich möchte gerne eine Plätzchenstrecke in meinem Heft haben, in diesem Jahr, Jetzt zum Beispiel glutenfrei, dann ähm, setze ich mich erstmal an den Schreibtisch und aus meinen Erfahrungen heraus, natürlich lasse ich mich auch im Netz oder in anderen Büchern inspirieren, ähm, stelle ich Vorschläge zusammen, die dann mit dem Kunden erstmal abgesprochen werden. Also der guckt sich jetzt meine Liste an und sagt dann bestenfalls äh, die ersten fünf, sechs finden wir gut, mach da mal was draus. Und dann heißt es für mich, dass ich Dafür einkaufen gehe, für mich äh, bei mir zu Hause in meiner Versuchsküche, also in meiner Küche, die dann zur Versuchsküche wird, ähm, probiere ich dann aus. Das heißt, ich backe halt so lange diese Plätzchen, bis ich damit zufrieden bin. Und meine Nachbarn damit zufrieden sind, weil das sind die ersten Testesser, die sich da mal sehr drüber freuen. Und Bist du sehr
1: beliebt in deiner Nachbarschaft für mich? Ja, ich. bin ich. <lacht>
0: tatsächlich. Aber ich höre auch tatsächlich dann auf Kritikpunkte und das ist ganz spannend, weil dem einen ist das Plätzchen zu süß, dem anderen könnte noch mehr Zucker rein. Aber so höre ich mir das alles an und. Schreibe dann letztendlich äh, zu diesen entwickelten Rezepten in der Küche selbst, mache ich mir Notizen, schreibe ich dann die Rezepte, die dann zurück an den Kunden gehen.
1: Mhm. Was macht aus deiner Sicht ein gutes Rezept aus? Ist es die Optik, ist es so eine gewisse Textur, die Farben, die Konsistenz? Was, was, muss, äh, was macht ein Rezept gut?
0: Ja, natürlich der Geschmack. Mhm. Also es soll... In erster Linie natürlich äh, schmecken. <lacht> also finde ich zumindest. Aber es soll halt auch die Kriterien, von denen ich anfangs sprach, natürlich ähm, ähm, bedienen. Bedienen, genau, vielen Dank. Ähm, ja, dass es gut aussieht. Damit guckt dann mein Food Foodstyling-Auge. Das stimmt, das ist ganz oft dabei. Also dass ich jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei dem bei den Weihnachtsplätzchen dann mit Verzierungen versuche ähm, ja, dass es auch ansehnlich aussieht oder nicht nur ansehnlich, sondern wirklich auch schön aussieht.
1: Sieht gutes Essen, ähm, das was wir als gutes Essen kennen, automatisch auch gut aus?
0: Hm, muss ich dich jetzt glaube ich fragen, was du unter gut verstehst? Na,
1: das was man so als frisch und, ähm, und auch ähm, als gesund gesund erachtet.
0: Mhm. Also da würde ich jetzt glaube ich sagen, dass ja, wenn ich an gesundes Essen denke, dann sieht das auch gut aus. <lacht> <lacht> ja, natürlich spielt das eine ganz große Rolle, auch für, fürs Wohlfühlen, dass das Auge mit ist, der Spruch, der passt einfach. Ja.
1: Was ist denn für dich äh, gutes Essen?
0: Ja, auch überhaupt nichts Neues. Für mich ist gutes Essen A, sehr wächst. Äh, Abwechslungsreich, ähm, gerne lokal, saisonal und frisch. Mhm. Aber vor allen Dingen die, diese Vielfalt, also jetzt nicht zu einseitig essen, sondern mal alles andere Länder durchprobieren, alles Gemüse ausprobieren. Mhm.
1: Und äh, dass es gut aussieht, das ist dann dein Job.
0: Genau, das ist mein Job.
1: Ist die norddeutsche Küche, unsere Hamburger Küche für dich eine eine schöne Küche, eine inspirierende Küche?
0: Also schön nicht unbedingt. Das wäre dann natürlich wieder mein Job aus einem Labskaus auch ein ansehnliches Gericht zu machen. Ich selber mag diese Küche wirklich gerne. Also insgesamt die nordische Küche, jetzt nicht nur die hamburgerische. Es ist viel Fisch, das, das mag ich. Ähm, ja, ich mag aber auch die, dieses Erdige, also wenn ich jetzt an an Kohl denke, an Kartoffeln, ähm, Rüben, das sind alles Dinge, die ich gerne mag. Ja.
1: Die aber vermutlich, wie ich mir es so vorstellen kann, relativ schwer zu stylen sind, oder?
0: <lacht> äh, ja, also da gehört dann schon natürlich ein, ein bisschen das Händchen dafür zu haben. Und es ist ganz klar und offensichtlich ein Kohl, den ich lange schmoren würde. Der wird fürs Foto nicht so lange geschmort. Das ist schon mal Fakt 1. Und schon sieht er auch viel ansehnlicher aus, wenn er vielleicht noch ein bisschen, wenn er noch ein bisschen grüne Farbe hat und nicht total in einem braun-grau sich verliert. <lacht>
1: Der Weg von der von der Idee zum fertigen Rezept. Ähm, kannst du mir so eine Idee geben, wie oft du da versuchst äh, oder, oder anderes ausprobierst, äh, immer wieder korrigierst? Mhm. Äh, wann bist du denn da? Ist das sehr unterschiedlich? Ja,
0: das ist wirklich sehr unterschiedlich und hinzu kommt natürlich jetzt auch meine Erfahrung, dass es doch eher schneller <lacht> funktioniert, dass ich zufrieden bin, dass der Kunde zufrieden bin. Aber es gibt auch tatsächlich äh, manchmal Rezepte, die mache ich sechs bis acht Mal, weil ich auch nicht zufrieden bin. Das ist dann mein Anspruch. Ähm, ich würde jetzt aber mal eher sagen, das geht dann in die süße Richtung vom, vom Backen oder auch ähm, Konfekt, Bonbons. Ähm, wo ich zwischendrin ja auch nicht unbedingt eingreifen kann. Ich hole den Kuchen raus und stelle dann fest, pff, nee, schmeckt nicht, hat nicht die richtige Konsistenz und dann muss ich da halt noch mal ran. Ja.
1: Aber gerade bei so Kuchen kannst du es ja auch nicht in klein sozusagen vorempfinden. Ne? Du musst es ja eigentlich in den Mengen machen, die du am Ende auch im Rezept hast. Also sprich ja, immer den ganzen Kuchen backen, ja, oder? Ja,
0: sicher, genau. Da hast du vollkommen recht, wenn es jetzt ähm, der Sauerbraten eigentlich für acht Personen sein soll, dann kann ich das auch, schlechtes Beispiel jetzt gerade, während ich erzähle, weil äh, ein großer Sauerbraten braucht natürlich länger als ein kleiner, ähm, das war ein ganz schlechtes Beispiel, also das Nudelgericht, das kann ich natürlich zu Hause für zwei Personen ausprobieren, wenn es später für vier oder sechs sein soll, ja, dann reicht ich das hoch. Mhm.
1: Rezepte begegnen uns ja mittlerweile irgendwie überall. Also Zeitschriften, Bücher, Internet, Fernsehen, Apps gibt es äh, im Internet. Kann man eigentlich alles bekommen. Ähm, nach meinem Eindruck kochen immer weniger Menschen zumindest irgendwie begeistert oder, ähm, ja, oder engagiert oder neugierig. Ähm, Siehst du das ähnlich und passt das irgendwie für dich zusammen?
0: Ja, das ist ähm, ganz spannend, Jan. Genau dieses Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Es ist jetzt aber eine Studie rausgekommen. Ähm, wir wissen auch, da muss man mal hinschauen, wo kommt sie her, dass dem nicht so ist, dass tatsächlich äh, viele Deutsche ähm, kochen. Es ist dann vielleicht eher... Das, das schnelle Gericht, was abends ähm, für die Familie gekocht wird, aber scheinbar ist das Interesse größer, als ich es auch tatsächlich äh, vermutet habe. Und was ich glaube oder auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis sehe, dass, ähm, dass das Kochen für Freunde, das wird zelebriert und da wird wirklich auch vorher recherchiert. Ähm, und es wird richtig groß aufgefahren. Es wird auch gerne dann in andere Länder geguckt ähm, oder natürlich in den Social Medien, was was ist gerade angesagt. Und dann wird ausprobiert. Es werden Lebensmittel bestellt oder in äh, speziellen Lebensmittelläden besorgt. Also das stelle ich auch fest.
1: Mhm. Ja, und anders ist die diese Omnipräsenz auch äh, letztlich dann doch nicht, nicht zu erklären, ne? ne? Und im Fernsehen haben wir mittlerweile auch äh, ja, Kochsendungen rauf und runter, die sich mal mehr, mal weniger äh, intensiv mit dem Kochen beschäftigen.
0: Ja, aber trotzdem ähm, glaube ich, die Menschen sitzen halt gerne vor solchen Sendungen, weil das einfach Ernährung... Essen, Nahrungsaufnahme ist etwas, was uns alle angeht, was lebensnotwendig ist und was insofern ja damit ganz viel mit uns selber zu tun hat. Und ich glaube, deswegen schauen wir uns das auch Gerne an. Und auch wenn wir vielleicht nicht das nachkochen, was der da gerade auf den Tisch gebracht hat, auf den Teller gebracht hat, so lassen wir uns glaube ich schon inspirieren. Also jetzt nicht nur Menschen wie ich, die jobmäßig damit zu tun haben, sondern auch wirklich der Otto-Normalverbraucher, der denkt, hey, das war spannend, dann nehme ich jetzt mal was raus und probiere, weiß ich nicht, sei es ein Kräutersalz mal selber anzurühren.
1: Auch in Buchläden ähm, nehmen Koch- und Backbücher mittlerweile einen großen Raum ein, ähm, und die bestehen ja auch aus sehr viel mehr aus als aus äh, ein paar Rezepten im besten mhm. Fall. Vielleicht kannst du uns mal schildern, wie deine Bücher, die du bisher gemacht hast, entstehen. Mhm. Ähm, wie gehst du die an?
0: Mhm. Auch tatsächlich ähm, unterschiedlich wird's. Von einem Verlag kommt der Auftrag von einem Verlag an mich dann erfülle ich auch da ein, einen Wunsch. Das Brotbackbuch ist tatsächlich in Zusammenarbeit mit einem Team, also der Co-Autorin Karen Schulz, einem Fotografen und einem Grafiker entstanden durch einen ja letztendlich ganz tiefen Wunsch. Wir wollen ein Brotbackbuch machen. Ähm, natürlich recherchiert man dann, was gibt es auf dem deutschen Markt? Und wir haben einfach festgestellt, dass, ja, das sind so braune Bücher, ähm, überhaupt nicht modern aufgefasst. Und ähm, ein ganz großer Wunsch von Karen und mir war, den, den Sauerteig hervorzuheben. Also re die Rezepte mit dem Sauerteig. Und ja, so haben wir erstmal angefangen, äh, zusammen oder jede für sich zu Hause, äh, Rezepte auszuprobieren und mit verschiedenen Mehlsorten, mit Saaten, mit Körnern wirklich zu experimentieren. Wir haben gegenseitig probiert und ähm, haben dann einen Fotografen gesucht, haben Grafiker gefunden. Und dieses ganze Konzept des Buches, welches ja ein Wendebuch geworden ist, wir standen so dahinter und wollten das genauso haben und hatten wirklich auch das große Glück. Oder wir haben einfach den richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Idee erwischt, dass wir einen Verlag gefunden haben, der gesagt hat: Und wir machen es genauso. Wir machen es genauso.
1: Wie kann man auffallen in dieser großen Flut der Kochbücher, die, die es gibt? Will man überhaupt auffallen? <lacht> Muss man ja eigentlich, ne, wenn man sich verkaufen möchte.
0: Genau, wenn man es verkaufen möchte, aber auch in diesem Fall nochmal zum Brotbackbuch war das für uns, das war so so ein Herzensprojekt und damit sind wir einfach ja los gestartet. Zum Auffallen gehört natürlich auch die Optik, die äußere Optik und das war tatsächlich der einzige Punkt, wo der Verlag sich eingemischt hat beim Cover. Dafür bin ich heute noch dankbar, weil ähm, das ganze Team hatte eine andere Idee im Kopf. Ähm, aber es hat sich jetzt als, als gut bewiesen, um es zu verkaufen, damit es auffällt im Regal. Aber letztendlich kann man, glaube ich, bei der Flut der Koch- und Backbücher nicht mehr wirklich richtig auffallen, sondern es ist eher ein, ich schwimme mit, ich bin mit dabei. <lacht>
1: Wenn du deine Gerichte, Speisen, äh, du fotografierst sie ja nicht selbst, ähm, wenn du sie konstruierst, also wenn du sie stylst, mhm. äh, worauf kommt es dann da an? Kann man das so pauschal sagen?
0: Ja, es ähm ich würde jetzt mal behaupten, in erster Linie kommt es halt darauf an, dass ähm, letztendlich bereite ich logischerweise die Gerichte in der Küche vor und trage sie dann ja in das Set, also zum Fotografen, zur Foto zum Fotografen, ähm, dass ich schon bei der, beim Anrichten des Rezepts in der Küche den, den ich nenne es immer, den Fotoblick habe. Es ist halt nicht das dreidimensionale Sehen, sondern es wirkt logischerweise im Foto anders. Und ich glaube, das macht mir, meinen Kollegen einfach, wenn man diesen, diesen Blick schon hat. Dass natürlich auch Farbe eine Rolle spielt, dieses Beispiel von dem Kohl, was wir vorhin hatten, das macht es natürlich einfacher, wenn ich mit einer roten Paprika, einer gelben Kirschtomate und einem grünen Spinatblatt äh, arbeiten kann, dann, dann ergibt sich das schon von alleine. Ähm und, aber letztendlich ist es eine Zusammenarbeit mit Fotograf, Fotografin zusammen und auch mit der Stylistin, die dann... Die Requisiten wie Teller, Pfeffermühlen, Besteck, den Untergrund, Servietten, wählt, das ist auch immer ein, eine Zusammenarbeit, die letztendlich dann dieses Foto, dieses Gericht als schmackhaft, wie du es jetzt nennst, dann rüberbringt.
1: Ich vermute, du ähm, agierst da auch nicht nur mit äh, Kochlöffel und zwei, drei Töpfen, sondern hast... Äh, ein paar spezielle Hilfsmittel, die in der normalen Küche nicht vorhanden sind. Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, was es da so alles gibt?
0: Ja, ähm, als Food Food äh die meisten tragen einen Koffer mit sich, <lacht> zur Arbeit zumindest. Ähm, und in dem, dem befinden sich natürlich neben diversen Messern von kleinen bis, bis riesengroß, Fischmesser, Sushi-Messer, da hat auch jeder seine Vorlieben. Gibt es eine Riesen, äh, bei mir eine Riesenauswahl an an Pink Setten, an kleinen Spachteln, an Cutter, an Pinseln, an Spritzen. Diverse Kugelausstecher. Ich versuche jetzt mal die einzelnen Fächer meines Koffers <lacht> runterzugehen. Ja, und dann gibt es halt auch nochmal sowas wie Vaseline, Glycerin, Vitamin C habe ich da drin. Ähm, ja, das wären jetzt so die Werkzeuge, die mir jetzt als erstes einfallen würden. Jetzt, jetzt musst du uns noch
1: erzählen, wofür sie jeweils gut sind. Äh, Spritzen zum Beispiel, was machst du damit?
0: Ja, es geht halt jetzt tatsächlich eher ohne die Nadel, obwohl die habe ich auch in meinem Koffer, zum Beispiel Flüssigkeiten abzusaugen, ähm, wenn sich aus irgendeinem Produkt eine Flüssigkeit gebildet hat oder ich aus Versehen zu viel Suppe äh, eingefüllt habe, dann ist das das Werkzeug, womit ich das jetzt, oder auch ein Klistier, womit ich das jetzt wieder herausholen würde.
1: Und Vaseline?
0: Eben mit Vaseline kann man Gemüse schön glänzend machen.
1: Ah, okay. Fürs Foto.
0: Fürs Foto. Essen würde ich es hinterher auch nicht mehr.
1: Du hast mal gesagt, du, du hast den Anspruch, möglichst ehrlich zu sein, das Original nicht zu sehr zu verfälschen. Aber ein paar Tricks müssen natürlich sein, wenn es eben für die Kamera ist in erster Linie. ne?
0: Ja, dieses ehrlich ähm, ist ja, mein, mein Anspruch an Gerichte, wenn es halt um, ich sage jetzt mal, eher redaktionelle Aufnahmen geht, also wenn es wirklich ähm, darum geht, dass ein Gericht dargestellt werden soll, dann fände ich es schon wichtig, dass es auch äh, mit Originalprodukten ähm, gemacht wurde. Natürlich... Was die Garzeit angeht, äh, es gibt immer kleine Tricks, aber letztendlich äh, versuche ich wirklich mit den Originalprodukten dann das Gericht auch so zu stylen. In der Werbung ist das ein, ein bisschen anders, da wird schon mehr, in Anführungsstrichen, aber bitte nur getrickst. In den meisten Fällen benutzen wir auch da Lebensmittel, die du und ich ähm, ansonsten auch essen, aber da gibt es kleine Tricks, dass das Hähnchen halt schön dass die Haut des Hähnchens schön ähm, glatt bleibt, auch nach dem Garen.
1: Erzähl mal. Nee. <lacht> Nein?
0: <lacht> Nein, das äh, mache ich tatsächlich nicht. Ich finde, das sind so ähm, Berufsgeheimnisse, die Kolleginnen und Kollegen von mir sich über die Jahre erarbeitet haben. Und ähm, da ich wirklich jetzt auch nicht so viel zum Beispiel für... Filmdrehs mache, wo, glaube ich, noch ganz anders getrickst wird, ähm ja, bin ich da jetzt auch nicht die richtige Informantin für die Dinge.
1: Es gibt ja Produkte, die lassen sich, wir haben schon gesagt, ähm, besonders gut fotografieren, die sind sehr fotogen, ähm, bei anderen ist das anders. Ähm ja, aber man kann ja nicht immer nur indisches Essen fotografieren, was ohnehin schön bunt ist. ne? Wie, oh, äh,
0: da muss ich dich unterbrechen. Ich finde gerade indisches Essen, so zumindest wie wir es hier kennen, mhm. ist eigentlich äh, eher geht es in braun oder in rot oder in gelb, aber es ist äh, oft keine Konsistenz da drin. Also gerade das ist ein schönes Thema, ähm, ja, um es dann wirklich auch attraktiv äh, zu machen. Ähm, ja, es, es gibt natürlich so... Richtig, ich denke jetzt gerade an Vollkornreis mit einer Pilzsoße. So, da bedarf es dann schon ein bisschen und ganz banal, wirklich dann mit Kräutern zu arbeiten oder ja, sei es, dass noch eine Tomatensalsa dazukommt. Ähm, und die Art des Anrichtens, aber auch hier nochmal wirklich auch das Licht des Fotografen, der Fotografin spielt da eine riesen, riesen, riesen Rolle.
1: Ähm, bei Büchern über Smoothies, wie du sie geschrieben hast, oder Brot, ist natürlich besondere Kreativität gefragt, denke ich ja. mir. Das sind ja alles äh, jetzt nicht so ähm, Fotomotive, die wahnsinnig viele verschiedene Farben hier hergeben. Nee. Ähm, wie gehst du damit um?
0: Ja, das war tatsächlich, was das Brotbackbuch angeht, eine Herausforderung. Ich weiß noch, ich ähm, wollte das sehr gerne mit einem bestimmten Fotografen zu machen, als ich ihm das vorgeschlagen habe. Das hat er mir erst hinterher erzählt, hat er sich umgedreht und musste erstmal dreimal tief einatmen. Ähm, es war für alle eine Herausforderung, die wir aber gerade auch ähm, sehr gerne angenommen haben, weil klar, ein Brot ist in erster Linie braun und ähm, wie können wir da jetzt aber mit ein ganzes Backbuch mitfüllen, ohne dass es langweilig wird, ich denke, wir haben eine ganz gute Lösung gefunden. Es spielt da eine ganz große Rolle, wieder das Licht, aber auch das Styling und einfach auch mal mutig sein. Beispiel Brot ist auch mal anders anzuschneiden oder anders hinzulegen, hinzustellen, als man es gewohnt ist.
1: Gibt es Regeln oder Tipps von dir zum Anrichten von, von Speisen, auch für uns zu Hause jetzt?
0: Also für meinen Job, klar gibt es da auch Regeln, würde ich es jetzt glaube ich gar nicht nennen, das zeigt einfach die Erfahrung, immer auch hinzuschauen, was ist gerade Trend für zu Hause, würde ich jetzt glaube ich als Tipp sagen, nehmt gerne mal größere Teller oder macht eure Teller nicht so voll, und das, was ja seit einiger Zeit, das sieht man auch in Zeitschriften, ja gemacht wird, dass man auch mal Dinge anders nutzt. Also dass man zum Beispiel auch in einem Glas eine Suppe ein, anrichtet oder ein Dessert, dass man mal die alte Sammelsuppentasse der Mutter nimmt, um dort eine Vorspeise oder eine Suppe anzurichten. Ähm, und ich finde, was was immer immer noch unheimlich viel hermacht, ist, ich bestreue mein Essen noch mal ordentlich mit Kräutern, mit Pfeffer, mit buntem Pfeffer. Ähm, Im Sommer sogar mit mit essbaren Blüten. Ich finde, das ist dann wirklich immer so schon mal dieses Boah, sieht ja super aus. Mm -hmm. Und dann drücke ich die Daumen, dass es auch schmeckt.
1: <lacht> also wenn ich Gäste habe und möchte ein wirklich schönes Essen auf den Tisch bringen, äh, ja klar, dann sind essbare Blüten sicherlich ein, ein, ein super Tipp. Ähm, spielt die Farbe des Tellers eine Rolle, wenn ich ein Essen serviere?
0: Ich würde sagen, ja. Also ich finde, das ist aber auch ein ganz persönliches Empfinden. Bestimmte Farbkombinationen gehen nicht. Ähm, ich tatsächlich aber... So ist es bei mir zu Hause auch. Ich habe nur weiße Teller, weil ich finde, darauf kommt selbst braunes ein Essen einfach gut, wenn, wie gesagt, ich dann mit Kräutern arbeite oder wie auch immer. Ansonsten finde ich, kann es auch in Farbkombination schwierig werden, ja.
1: Was gehört denn in eine gut sortierte Küche, um äh, schönes Essen auf den Tisch zu bringen? Aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, das, was ich eben schon meinte, ist wirklich eine Kräutervielfalt. Also ich habe auch immer, immer unterschiedliche Kräuter bei mir, weil ich sie auch sehr gerne mag. Wenn man einen kleinen Balkon hat, hilft das natürlich. Ich trockne aber auch Kräuter oder friere sie ein und gewürze. Ich wirklich sie sich da ausprobieren, also jetzt natürlich auch für die geschmackliche Richtung das ja finde ich das wichtigste und das schönste auch am Kochen.
1: und an Hardware, also an äh, mhm. Zubehör zum, zum Kochen und Anrichten.
0: Ja, ich glaube, dass auch das ist ganz ähm, persönlich. Ähm, Kollegen von mir oder auch Freunde, die gerne kochen haben, die 180 Euro ähm, Pfanne zu Hause, ich nicht. Ja, ich bin noch eher der Meinung, weniger ist mehr. Man braucht nicht für alles Mögliche das äh, passende Gerät. Ich habe sie natürlich zu Hause jobbedingt, aber das, das ist nicht nötig. Gute Messer auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Was macht für dich die ähm, Faszination von, von Essen, von Speisen, von, von Nahrungsmitteln aus?
0: <lacht> Ich glaube ich habe das große Glück, dass ich in einer Familie, also davon spreche ich jetzt nicht nur von von meinen Eltern hier insbesondere meine Mutter, sondern auch schon meine beiden Großmütter viel selbst gekocht haben, sogar eine Pension geleitet haben, dort selber gekocht haben aus Schlachterfamilien, mein Cousin ist Koch, also ich komme irgendwie aus dieser Richtung und bei uns zu Hause wurde auch immer gerade für Familienfeste viel gekocht, es wurde alles selber gemacht, ähm, so bin ich quasi schon, schon groß geworden mit, ja, die, diesen, auch das, was wir <lacht> verbinden mit gemeinsam Essen, aber sich, sich selber auch was Gutes tun mit was Selbstgekochten oder man lässt sich was Gutes tun dadurch, dass jemand für einen kocht. Damit bin ich groß geworden, mich, mich es auch und fasziniert immer noch nach wie vor diese diese Vielfalt, die Kombinationsmöglichkeiten. Ich schaue immer total gerne oder auch durch meine Reisen in, in andere Küchen anderer Länder. Ja, und ich bin auch immer noch fasziniert, wie eine Paprika schmecken kann. Also.
1: Ja, das ist das Schöne. Ne? Es ist ein Lebensmittel, es ist notwendig und man kann sich das ja. Leben so viel schöner machen, indem man <lacht> eigentlich gut isst. Ne? Ja, stimmt schön, schon, Ja,
0: schön gesagt, ja.
1: Ähm, du als Rezeptentwicklerin, was ist dein Lieblingsrezept?
0: Huh, das ist natürlich schwierig, weil dadurch, dass es mein Job ist, dass ich die Aufträge bekomme, lerne ich auch immer wieder was Neues. Es gibt aber, glaube ich, für immer einen bestimmten Zeitpunkt gibt es ein Lieblingsrezept und das ist für mich gerade schon seit längerem muss ich sagen, Palakpanir, das kommt aus der indischen Küche, ist halt ein vegetarisches Rezept ähm, mit einem Frischkäse und Spinat. Und dieses Rezept geht schnell. Ich liebe die Gewürze da drin. Und ja, das ist, glaube ich, im Moment mein Lieblingsrezept.
1: Okay, sag uns, wie du das dir äh, kochst.
0: <lacht> es werden... Erstmal verschiedene Gewürze, also es ist Ingwer dabei, es ist Chili dabei, es ist Knoblauch dabei, ähm, angedünstet, da benutze ich gerne das das G, eine Art Butterschmalz. Ähm, es wird mit Gewürzen bestäubt, wie Kreuzkümmel und Koriander, Kurkuma, mag ich da auch sehr gerne drin. Dann kommt der Spinat dazu, es kommen... Da bin ich ein bisschen faul. Das ist tatsächlich ein Convenience, was ich gerne und viel benutze. Die Dosentomaten hinzu. Ich füge ganz zum Schluss noch einen Schuss Sahne oder ein bisschen Creme Fraiche mit rein. Und natürlich dieser Panier. Ich habe das große Glück, dass ich in einem Haus wohne, in dem es unten einen sehr gut sortierten Asialaden gibt. Und da gibt es diesen Panier zum Glück schon... Fertig zum Kaufen, ansonsten mache ich den halt auch tatsächlich aus Kuhmilch selber. Der kommt da halt zum Schluss rein und das esse ich gerne mit Reis.
1: Das glaube ich dir, das klingt sehr gut.
0: Hättest du jetzt gerne. Ja, in der Tat.
1: Und äh, weitere Fragen habe ich im Moment auch gar nicht. Es also, ist äh, ein spannender Einblick in die Welt des äh, Food-Stylings und äh, des äh, Themas, das Auge ist mit. Das äh, kann man glaube ich wirklich so sagen. Vielen
0: Dank, Maren. Sehr gerne. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.